0: Da ist 20. Deine Fragen, meine Antworten. Hallöche meine lieben Freunde und damit erstmal willkommen zur fünften Episode meines Podcasts. Ja, zum Anfang des Podcasts oder der Episode möchte ich euch einfach nochmal aufrichtig darauf aufmerksam machen, dass ich kein Psychologe, kein Psychiater oder was auch immer bin. Ich rede ja einfach nur aus meinem eigenen Leben oder berichte aus meinem eigenen Leben und ähm, gebe euch Tipps, die mir selbst geholfen haben. Das muss nicht für euch passen und vor allem bei Themen wie heute, heute geht es um was sehr Emotionales, sehr Sensibles, dürft ihr euch auch gerne eure eigene Meinung beibehalten. Ja, also ihr müsst mir nicht immer glauben und von wegen du weißt alles oder was auch immer, wenn es da draußen jemand gibt. Ähm, mir ist es ganz wichtig, dass ihr heute zuhört, auf jeden Fall. Aber mir ist es auch wichtig, dass ihr hinterfragt. Wenn ihr etwas nicht gut findet, was ich sage, dann steht dazu und sagt, hey, das ist Bullshit, ich sehe das anders, vollkommen okay. Mir ist so wichtig, dass heute keiner rausgeht und sagt, er hat das gesagt, ich muss das so machen. Ähm, tut mir den Gefallen und behaltet eure eigene Meinung immer bei. Nur wenn ihr wirklich der Meinung seid, dass da irgendwas richtig daran sein könnte, dann dürft ihr auch gerne was probieren oder vielleicht einen anderen Weg einschlagen. Alles klar, dann fangen wir mal an. Es soll heute tatsächlich, wie es schon im Titel steht, um das Thema Ex-Freundin, Beziehung löst sich auf, also Zeug. Also die Trennung tatsächlich mit all den Nachspielen und was danach alles kommt. Ich habe natürlich und wahrscheinlich auch viele von euch haben schon Berührungspunkte damit gehabt. Ich möchte ein bisschen aus meinem Leben erzählen. Anschließend vor allem möchte ich euch noch mal ein bisschen was allgemeines darüber sagen und äh, wie ich es heute mache oder was ich euch als Tipp geben kann, was ich am besten finde. Wie schon eingangs erwähnt, das ist nur meine Meinung und wenn ihr das anders seht, ist das vollkommen okay. Es geht immer auch darum, dass Menschen sich austauschen und vielleicht holt der ein oder andere sich hier ein paar Tipps ab. Wenn das nicht so ist, dann ist das vollkommen okay, dann werdet ihr das einfach als bisschen zuhören und sich berieseln lassen. Ihr könnt danach aber gerne eure alte Meinung oder eure ganz normale Meinung wieder vor auch haben. Meinen ersten Berührungspunkt mit... Ähm Beziehung kaputt, war tatsächlich bei der ersten Freundin schon, wer hätte es gedacht. <lacht> ähm, ja, also ich möchte nicht zu so sehr ins Detail gehen, ähm, aber das war für mich eine sehr emotionale Geschichte. Ähm, ich habe sie ja, wie gesagt, im Internet kennengelernt und ich war tatsächlich unwissend nur ihrer Affäre. Also ihr müsst das so wissen, ähm, sie war jetzt nicht jemand von wegen, hey, ich habe einen Freund, ich wusste das quasi nie. Aber ähm, ich bin dann sozusagen, ich war nie wirklich ihren Freund, aber ich glaube, ihr kennt dieses Gefühl, wenn man nicht fragt, ob man zusammen ist, es einfach irgendwie selbstverständlich ist. Also das ist so von wegen, hey, wir machen doch schon alles zusammen, dann sind wir eigentlich auch zusammen, oder? Das war nie so wirklich klar, aber es hat sich halt immer so angefühlt. Und ich wusste halt wirklich nie, dass sie einen Freund hat. Ne? Also ich habe halt gar keine Ahnung gehabt. ja Es war zwar immer irgendwie ein bisschen was komisch, aber so wirklich von wegen das ist jetzt ihr Freund oder sie könnte wohl noch einen Freund haben, da bin ich nie drauf gekommen und eines Tages bin ich wohl dahinter gekommen, ich weiß nicht mehr genau wie es passiert ist und dann bin ich halt erstmal ausgerastet, ich kannte dieses Gefühl nicht, dass jemand einen verarscht hat vor allem von einem Menschen, wo man es vielleicht nicht gedacht hätte, ja weil gerade das erste Mal so diese Liebe und boah das ist ein geiles Gefühl, das habe ich schon im letzten Podcast gesagt und Ganz ehrlich, das ist so, man glaubt daran nicht. Weil dieser Mensch gibt einem zu einem Zeitpunkt so viel Liebe, das kann eine Mutter, ein Vater gar nicht tun oder Freunde oder whatever. Das ist ein ganz anderes Gefühl von Liebe, Zugehörigkeit und das ist krank. Und das war dann zu dem Zeitpunkt für mich unvorstellbar, dass das gerade passiert ist. Und ich war erstmal sehr schockiert und habe ihr natürlich, wie ein Mann es natürlich auch tut, gesagt, Alter, verpicht dich. Ja, wie üblich habe ich es sehr schnell wieder bereut. Also ich glaube, das waren höchstens zwei, drei Monate, habe ich angefangen, drüber nachzudenken. War das richtig, sie wegzuwerfen? Sie war doch so toll und, ach, Fehler passieren. Und ich kann euch das auch versichern, dass das bei fast allen so ist. Also ich höre das nicht immer nur, sondern es ist fast immer so, dass wenn jetzt nicht wirklich was Ultra Schlimmes passiert ist, sondern nur so ein Patzer oder wie auch immer, dann... dann fängt man nach ungefähr ein bis zwei Monaten wieder an, sich alles schön zu reden. Man spricht da auch immer von dieser typischen rosaroten Brille. Also diese Brille, wodurch man immer nur das Positive sieht. Und alles Negative, warum eine Beziehung zu Bruch gegangen ist, sieht man gar nicht mehr. Man sieht immer nur das Positive. Und das ist bei mir, und das habe ich wohl auch in der Statistik gesehen, das fängt so nach vier bis fünf Wochen an. Und da muss man sich selbst ertappen. Das ist wirklich schlimm. Ich habe es damals nicht gepackt, weil man, ich wusste nichts davon. Ja? Ich habe halt gedacht, das ist normal und irgendwie gehört die halt immer noch zu mir. Ich muss jetzt kämpfen um sie. Das war meine Einstellung. Zu dem Zeitpunkt war es für mich halt sehr schwierig, weil sie hatte ja einen Freund. Das heißt, ich musste gegen die Liebe von ihr und den Freund ankämpfen. Ich wusste nicht mehr, wer, ob sie überhaupt irgendwas für mich empfindet oder ob ich nur so ein Adventure für sie war. Und... Naja, ich habe den Kampf angenommen, weil ganz ehrlich, für Liebe tut man sehr viel und ich habe sie wirklich sehr geliebt, das ist halt, glaube ich, auch ein bisschen dazugekommen, ich meine, ja, sie war halt meine erste Freundin oder so halb halt, ne, und da hat man ganz andere Gefühle für jemanden, das ist brutal, das ist eine komplett andere Welt und ich glaube, deswegen habe ich auch so sehr für sie gekämpft, weil ich es anders auch bisher noch nicht kannte. Und es fing dann an, dass wir tatsächlich wieder Kontakt hatten, immer und immer wieder. Und wir kamen immer wieder an den Punkt, wo wir gemerkt haben, dass irgendwas dazwischen funkt und es nicht immer klappt. Ja, es kam immer was dazwischen, was uns immer wieder auseinandergebracht hat. Und man spricht ja heute auch von dieser typischen On-Off-Beziehung und genau das war das. Also dieses On, also mal kurz was zusammen machen, sich treffen, was auch immer da passiert ist, möchte ich jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber man trifft sich, bla 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 und dann passiert es wieder, dass wieder irgendwas zwischen dir und ihr passiert und dann ist wieder off und dann passiert ist es ist on off, on off und das ist sehr, sehr ungesund und man macht sich jeden Tag aufs neue Gedanken, wie es weitergeht. Das ging tatsächlich, glaube ich, lasst mich lügen, ich glaube eineinhalb oder zwei Jahre so und ich bin nie weggekommen von ihr, weil ich halt immer auch tatsächlich, das muss ich ehrlich zugestehen, ich hatte immer Gefühle für sie und ich habe niemals die Finger von ihr lassen können und sie war für mich so ein total besonderer Mensch und sie hat mir auch immer nie gesagt, hey, ich will dich nicht, sondern das hat sich immer alles so selbst ergeben. Also sie, als ich sie angeschrieben habe oder irgendwie mit ihr geredet habe, kam nie, hey, lass mich in Ruhe. Das kam nie. Sie hat mich auch gemocht. Und ich glaube, wir mögen uns immer noch. Da ist kein Problem. Und das Problem, was dann passiert ist und was auch wirklich ein Riesending war, ich habe sie dann nach einer langen Zeit auch wieder auf einer Party angerufen. Und das war der Moment, wo ich realisiert habe, dass ich nicht über sie hinweg war, obwohl ich es vielleicht dachte, bewusst. Ähm, ich war auf einer Party und habe mich mal wieder betrunken. Ja. Und ja, wie es so gekommen ist, ähm, ich hatte dann auf einmal das unheimliche Bedürfnis, sie anzurufen und ich habe es gemacht. Und dann habe ich sie angerufen und dann habe ich mit ihr geredet. Und ja, sie war nicht abgeneigt. Sie hat auch mit mir gesprochen und ich kann euch auch ehrlich sagen, ich bin ja nicht böse dafür, dass sie nicht abgeneigt war oder ist, denn ganz ehrlich, das Ding ist halt, wenn du einen Menschen magst, dann gehst du in der Regel nicht so her und sagst, ach, fick dich, verpiss dich. Ne? Und das war der Grund. Und ich bin halt immer wieder so auf sie zurückgekommen, weil erste Liebe und holy shit, gefühlt war sie halt perfekt für mich zu dem Zeitpunkt. Und ich dachte tatsächlich bewusst, hey, das ist einfach so, ich bin schon weg von ihr. Aber dann, als ich getrunken habe und quasi mein Unterbewusstsein quasi die Führung übernommen hat, dann merke ich, hey, da bin ich doch nicht drüber hinweg. Wenn ich drüber nachdenke, vielleicht schon, aber das, was in mir schlummert, das ist was ganz anderes. Und das ist ohne Spaß etwas, was euch im Kopf bleiben muss. Das, das ist ein Tipp, den ihr, glaube ich, alle annehmen solltet. Ihr müsst wissen, dass das, was ihr denkt, was komplett anderes ist, was in euch ist. Natürlich kann das sein, dass ihr denkt, ich bin weg von Drogen. Aber wenn ihr unterbewusst im Traum noch an die denkt oder whatever, ist einfach, das Unterbewusstsein ist halt nicht fälschbar vielleicht von irgendeinem Psychologen, der euch irgendwie manipuliert oder wie nennt man das, Hypnose so ein Scheiß. Bestimmt funktioniert das. ja. Aber wenn ihr euch sowas nicht unterzieht und ihr einfach nur euer Leben lebt, ihr werdet merken, dass euer Unterbewusstsein nicht, ihr könnt das nicht anlügen. Und das zeigt euch, wie ihr wirklich seid, was wirklich in euch schlummert. Und ich habe wirklich gerade bei Alkohol immer die, die Chance gehabt, drüber nachzudenken. Und da habe ich immer gemerkt, ich war nicht über sie hinweg. Ich war nicht über sie hinweg. Und das hatte ich tatsächlich am nächsten Morgen auch realisiert. Ich habe gemerkt, verfickt nochmal, ich war nicht über sie hinweg und das tat weh, denn dieses Gefühl, dass man immer hängen bleibt und nicht weiterkommt, das hat mir sehr wehgetan und da hat sie nichts damit zu tun gehabt, um Gottes Willen, das war immer meine Schuld, denn ich habe mehr oder weniger die Entscheidung getroffen, immer wieder Kontakt mit ihr aufzubauen. Gerade am Ende hatte sie gar keine, ja, sie hat mich natürlich gerade am Anfang nach der Trennung immer wieder so ein Stück weit angeschrieben, aber am Ende war es nur noch ich. Sie hat es irgendwann akzeptiert und ich nicht und das war definitiv meine Schuld. Da nehme ich auch keine Schuld auf sie oder sonstiges. Ich war der Trottel, der nicht erkannt hat, dass es nicht funktioniert. Und deswegen mache ich auch den Podcast, weil ich euch davor bewahren will, was mir passiert ist, was die ganze Kacke aus mir gemacht hat. Ich habe dann natürlich auch versucht, sie schnell zu ersetzen und ja, ich habe versucht, andere Mädels zu finden, die ähnlich waren wie sie. Und ja, ich konnte mich noch an meine zweite Freundin erinnern, die direkt danach kam. Da war ich immer noch nicht über sie hinweg. Ja? Also ich dachte immer noch an sie. Und ich hatte dann eine neue Freundin. Und ich habe versucht, die neue Freundin genauso hinzubasteln, wie sie war. Und ich habe das gemerkt. Und das hat mir nicht gut getan. Und ich habe dann auch für mich die Entscheidung getroffen... Ich möchte keine Beziehung gerade, weil ich werde einen Menschen einfach nur verändern, um sie zu bekommen als zweiten Menschen. Und ich habe dann Schluss gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte echt wenig Liebeskummer, was mir echt Angst gemacht hat. Ich dachte, ich komme nie wieder von der, von der ersten Freundin weg. Ich dachte, Scheiße, Alter. Ja, ich, ich hatte nicht mal nach ein bis zwei Monaten das Gefühl, wieder so zu ihr zurückzuwollen. Es war. Ich hatte sie geliebt wahrscheinlich, ja. Also es war auch cool und ich habe mich gut gefühlt dabei. Aber bei der zweiten Freundin war gar kein Liebeskummer da, ja. Ich habe mit ihr Schluss gemacht und es war wie, als wenn, keine Ahnung, als ob ich gerade Lutscher gekauft habe für 20 Cent. Ich hatte keinerlei schlechten Gefühle dabei. Das hat mir wirklich, also wirklich ernsthaft Angst gemacht und ich wusste nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Ja, Tage gingen ins Land und ich hatte wieder Kontakt mit der ersten Freundin und ich bin wieder nicht weggekommen von ihr. Und glaubt mir, ich habe mit... Abermillionen Menschen gesprochen, mit Abermillionen Leuten im Internet äh, mich, mich unterhalten und keiner konnte mir helfen. Denn das Einzige, was mir helfen konnte, war die Selbsterkenntnis, was da gerade passiert. Und die kann nur ich mir geben. Denn das ist auch das Gefährliche, diese ganzen Guides im Internet. Und die, die rauben euch aus. Denn in der Zeit, wo ihr so verletzlich seid und in der Zeit, wo ihr quasi immer diese rosarote Brille habt und immer nur das Gute in etwas seht, in, gerade in der Beziehung, dann... Schluckt ihr das auf, ihr saugt auf. Ich, ich war kurz davor, Geld auszugeben für einen Coach, der mich coacht, wie ich sie zurückbekomme. So weit bin ich gegangen, obwohl ich eigentlich sowas nie machen würde. Und da müsst ihr euch mal, das, das müsst ihr mal in den Kopf gehen lassen. Deswegen will ich euch davor bewahren, diesen Moment zu verstehen, was tue ich gerade. Das ist so wichtig und unheimlich wichtig, das zu checken, was gerade in einem vorgeht. Weiß doch, dass in dieser Situation, wenn man in dieser Situation ist, kann einem fast keiner helfen, wirklich. Das ist wie so ein, wie so ein Labyrinth, wo man nie wieder rauskommt, gefühlt. Ja, man ist im Kopf immer woanders und wenn einem jemand was sagt, hey, lass die Finger von, man kann es nicht glauben, ja, man ist einfach für sich und das ist wie so eine, wie so eine Sucht. Man, man vergleicht Liebe ja auch immer wie Sucht. Ne? man sagt, hey, wenn, wenn dann der Partner weg ist, das ist wie so ein Entzug, so ein kalter Entzug und natürlich, das stimmt, ja, das merkt wahrscheinlich jeder, der schon mal eine Beziehung hatte. Aber für mich hat es sich zum ersten Mal so schlimm angefühlt und egal, was ich gefunden habe an Freundinnen, an Mädels, sie konnte keiner ersetzen. Und ich war so bis, bis, bis ja, ja ich war immer noch so hart nach ihr und ich war süchtig nach ihr, wirklich. Es war brutal und ich würde das wirklich heute als Sucht bezeichnen. Ja, immer mehr Tage gingen ins Land und ich hatte nach meiner zweiten Freundin, glaube ich, auch wieder so ein halbes Jahr, wo ich paar Kontakte hatte zu Mädels, aber das war jetzt nie so von wegen, hey, ich habe jetzt eine Freundin. Dann ist es wieder passiert, ähm, ich hatte meine dritte Freundin und ich dachte hier tatsächlich, dass alles wieder cool ist. Und ich muss sagen, es hat besser geklappt. Also es war besser und trotzdem habe ich wieder mit meiner Mutter das Gespräch gesucht, dass ich irgendwie noch Gefühle für meine alte Freundin hatte. Und viele werden jetzt sagen, warum redest du mit darüber mit deiner Mutter aber ich glaube, das war so die einzige Person, die mir zu dem Zeitpunkt zugehört hat und das auch verstanden hat. Meine Freunde waren zu dem Zeitpunkt vielleicht alle auch so, ja, für mich da und hätten auch mir zugehört, aber die hatten ihre eigenen Probleme. Wenn ich einem Kumpel was davon erzählt hätte, der hätte halt angefangen, von sich zu erzählen. Und das hätte mir nicht geholfen. Ja, Deswegen, ich hatte halt immer das Gefühl, meine Mutter konnte mir da am besten zuhören und mir auch die besten Tipps geben, auch weil sie mich einfach am längsten kannte und... Da kann man jetzt sagen, ah du Schwuchtel, aber ich fand das eine echt geile Sache und ich muss euch ehrlich sagen, wenn ihr ein gutes Verhältnis zu eurer Mutter, Vater oder elterlicher Seite habt, das ist geil, okay, das ist, kann man echt nichts dagegen sagen und es kam wieder so, ich habe mit der dritten Freundin Schluss gemacht, weil mein Kopf wieder nur bei ihr war, bei der ersten Freundin und poah, das ist ein ekliges Gefühl, weil du jeden Menschen da verletzen musst, ja, du musst jeden Menschen verletzen. Du nimmst einen Menschen, knüllst ihn zusammen und sagst, ich will dich nicht mehr. Obwohl sie, sie ist hübsch, ja, sie war meine dritte Freundin, sie war hübsch, sie war, sie war cool drauf, sie war ein cooler Mensch, genauso wie die zweite auch. Ja? Ich würde sie vermutlich heute mit einem anderen Gesicht sehen, mit einem anderen Blick. Aber damals war das so: Ich muss irgendwie sie ersetzen. Und ich habe zwar immer gewusst, hey, du solltest noch nicht in eine Beziehung gehen. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mir acht Millionen Geiz angeguckt, was ich tun soll, wenn ich meine Freundin verloren habe. Und und und. Ich es aufgesaugt. Jeden Abend habe ich mir Musik angehört. Ich habe geheult des Todes. Ja, Ich habe nur Geiz angeguckt. Was kann ich tun? Wie kann ich das? Bla bla. Es hat alles nicht geholfen. Und ich habe wirklich gedacht, ich bin über sie hinweg. Und immer wieder wurde ich des anderen überzeugt. Jedes Mal. Die Frage, die sich jetzt vielleicht manche von euch stellen, was kann ich denn oder was kann ich euch für einen Tipp geben? Vielleicht befindet ihr euch in derselben Situation, in einer ähnlichen. Das muss jetzt nicht genau so eine Affärengeschichte sein oder... Es kann eine ganz normale Trennung sein, was kann ich euch empfehlen? Zuallererst, das ist mein Tipp an euch, heulen ist super wichtig, okay, also wirklich weinen in meinen Augen, ultra wichtig und ich hatte auch irgendwann diesen Zeitpunkt, ich war zwar traurig, aber ich konnte nicht mehr weinen, es war wie als, als wäre das so ein Speicher gewesen und der war irgendwann leer für sie, ich konnte nur noch über andere Dinge weinen, aber nicht über sie, über die ganze Situation. Und das war eigentlich ein gutes Gefühl. Ja, ich wusste, hey, ich habe mir irgendwie die Zeit gelassen und habe auch geheult. Und wenn es schlimm war, einfach ins Zimmer gegangen, traurige Musik angehört und ab geht die Post. Ja, das ist nicht schön und gerade als Kerl fühlt man sich da unheimlich verletzlich. Und ja, viele sagen ja, ach Männer sollen nicht weinen. Das ist sowieso Schwachsinn. Ja, Also what the fuck, wer sowas sagt, ja keine Ahnung. Das ist wie Frauen können in die Küche, komm mal klar. so. Ja, wer das sagt, lasst euch da bitte nichts einreden. Wie gesagt, lasst wirklich raus, weint viel, das ist echt wichtig und werdet euch bewusst, warum das Ganze zu Bruch gegangen ist. Das ist für mich etwas, was mir auch später geholfen hat zu verstehen, warum das so schlimm für mich war. Denn für mich war immer dieses Unbewusste, warum ist es denn kaputt gegangen, ja? dieses, dieses permanente Unwissen, wa warum ist es kaputt und was mir auch geholfen hat sich auszusprechen. Es mag vielleicht zu diesem Zeitpunkt so unheimlich verlockend sein, mit jemandem wieder oder mit ihr zu flirten, wieder hinzugehen und zu sagen, hey, lass mal reden. Aber nutzt dieses Gespräch wirklich, tut mir den Gefallen, nutzt dieses Gespräch und sprecht euch aus. Warum ist es kaputt gegangen? Was ist passiert? Ich habe diese Gespräche häufig geführt und bei mir hat nicht geklappt. Einfach, weil ich immer wieder angefangen habe, Gefühle zu entwickeln. Und ich gebe euch auch den Tipp, das Beste nach einer Trennung, ist immer erstmal sich bewusst werden, warum ist es kaputt gegangen. Schreibt euch vielleicht auch einen Zettel und schreibt's auf. Alter, das hat mich gestört, das hat mich gestört, weil diese rosarote Brille, die wird kommen, ich verspreche euch. Diese rosarote Brille, von der ich vorhin gesprochen habe, die wird nach vier bis fünf Wochen einsetzen. Und auf einmal werde ich euch ertappen, wo ihr nur wieder das Gute seht. Ihr seht, wie ihr wieder zusammen im Bett liegt, wie ihr kuschelt, wie ihr zusammen irgendwo hinfahrt, wie ihr die tollsten Momente verbringt. Ihr müsst euch bewusst werden, warum es nicht geklappt hat und deswegen tut in der Phase, wo es noch sehr weh tut, tut euch den Gefallen und schreibt Dinge auf einen Zettel, was euch richtig gestört hat, weil eine Beziehung, die geht nicht meistens, zumindest nicht nur wegen einer Sache kaputt, sondern das sind meistens viele Baustellen, die nicht zusammenpassen. Das sind Dinge, die, das ist wie so ein Fass, das irgendwann überläuft. Und das müsst ihr euch bewusst machen. Schreibt euch also, nachdem die Trennung passiert ist, erstmal auf, was ist Scheiße gelaufen? Ja, warum, war, was ist passiert? Wenn ihr dann an den Punkt kommt, direkt nach der Trennung und sagt, na, eigentlich war alles perfekt, dann sprecht gerne mit dem Menschen. Ja, das ist vollkommen okay. Wenn auf seiner oder ihrer Seite dann keine, keine, Liebe mehr da ist, ja dann ist es so, dann muss man halt einfach nur heulen und rauslassen die Scheiße. Mehr kann man nicht machen. Aber man muss sich erstmal bewusst werden, warum ist es passiert. Und wenn man den Grund gefunden hat, sollte man nicht hergehen und sich die ganze Zeit schlecht reden Von wegen, was habe ich nur gemacht, was habe ich nur gemacht. Wir sind alles Menschen und das, was wir tun, das gehört nun mal zu uns. Wir dürfen uns gerne Fehler angucken und vielleicht auch beim nächsten Mal besser machen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir Menschen lernen müssen oder lernen. Das ist wir müssen halt einfach Fehler machen und daraus lernen, das gehört zum Leben dazu und deswegen redet euch nicht schlecht von wegen alles ist kacke und äh äh äh. sofern es euch möglich ist, sprecht auch mit Leuten darüber, sprecht mit Freunden, mit, mit Eltern, je nachdem wo ihr denkt, euch wird zugehört, euch wird ehrliche, gute Tipps gegeben. Kein, ach komm, das passt schon, nächste Freundin. Das ist, es hilft euch nicht weiter, okay? Und diese guten Sprüche von wegen, andere Mütter haben auch schöne Töchter, das ist vollkommen richtig. Aber zu dem Zeitpunkt möchte man einfach nichts hören davon, okay? Weil man hat nur den Kopf für sie oder ihn. Deswegen, sprecht gerne mit Leuten, wo ihr wisst, hey, die hören mir zu, die sind für mich da. Das ist erstens der beste Tipp. Und zweitens, versucht euch keine Guides anzugucken. Von wegen, wie bekomme ich meinen Ex-Partner zurück? In... 80% der Fälle sind das nur Leute, die euch Geld aus der Tasche ziehen wollen. Und kein Spaß, es ist wirklich leider so. Es gibt ein paar, die machen das wirklich ehrenamtlich saugut und die ergeben euch die besten Tipps. Aber die Frage ist immer, warum wollt ihr einen Partner zurücknehmen, der euch nichts... Wisst ihr, was ich meine? Also oft passiert es, das, dass Leute dann jemanden zurücknehmen nur weil sie die Sucht noch nach jemandem haben. Aber wir sind halt biologisch dumm, okay? Wir sind halt so aufgebaut, dass wenn wir lange Zeit mit jemandem verbringen, dass wir dann hergehen und sagen, ach, den will ich immer noch. Das ist auch biologisch vermutlich sehr schlau. Denn wir haben halt das Problem, dass wir sagen, okay, eine Mutter zum Beispiel, ja, wenn die jetzt ihr Kind nach ein paar Stunden nicht mehr mögen würde, das wäre ja irgendwie Kacke für die Evolution, deswegen ergibt das schon alles Sinn, aber es ist jetzt in Bezug auf Partner verloren oder Trennung, ist das echt schlecht für uns und das bumst uns halt wirklich extrem und da kann ich euch auch die Hand auf die Schulter legen und sagen, das fühlt jeder gleich, das ist immer Kacke. Vor allem vielleicht beim ersten Mal. Ja? Die erste Trennung, die bummst dich so weg. Deswegen ist es umso wichtiger, sich klar zu werden, was gerade passiert. Ich weiß, dass Trauer und so, das ist so ein emotionales Tief. Und deswegen sage ich auch, das ist ein Thema, da muss jeder selber damit klarkommen. Aber den Tipp, den ich euch geben kann, ist vor allem, sich bewusst zu werden, dass man vielleicht gar nicht so gut mit dem, mit dem Menschen zusammenpasste. Und dass diese Beziehung aus einem guten Grund auseinandergebrochen ist. Und dem muss man sich bewusst machen. Ich wurde mir das nie bewusst. Ich wurde mir das nie bewusst und musste ewig lang damit kämpfen. Und habe mich in jedem, auf jeder Party immer wieder dazu zu durchgerungen, sie anzurufen, sie anzuschreiben. Weil ich unterbewusst niemals mit ihr abgeschlossen habe. Also zusammengefasst nochmal. Heulen, übel gut. Auch als Kerl. Ihr dürft das und das ist sau wichtig. Zweitens, bitte tut mir den Gefallen und macht euch direkt nach der Trennung bewusst, was ist passiert. Und schreibt das euch auf irgendeinen Zettel. Ich hätte es gefeiert, wenn ich es gemacht hätte, weil ich ging nach vier bis Wochen, fünf Wochen wieder her und habe an sie gedacht und oh, das war schön und da und... Das ist so Grütze, Jungs. Das ist so Grütze. Das ist einfach Kacke. Dritter Punkt, redet viel. Das ist ultra wichtig. Und meine Meinung, das ist jetzt nur meine Meinung, versucht erstmal Beziehungen und Kontakt mit anderen Mädels zu vermeiden. Ich weiß, dass viele das als... Ausweg suchen und sagen, ja, ähm, vögel dich einfach durch die komplette Stadt und dann vergisst du den oder die auch wieder. Wer das machen möchte, vollkommen okay und ich kann es euch nicht verbieten, natürlich nicht. Ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass man jemanden ersetzen möchte und dieses Gefühl von Ersetzen, das bekommt man nicht hin. Ihr werdet diesen Menschen nicht ersetzen können, denn jeder Mensch ist nun mal anders und das zeigt sich vielleicht mit einem ganz kleinen Unterschied, aber diese ganz kleinen Unterschiede, die machen den Unterschied, glaubt mir. Deswegen, ich würde versuchen, den Kontakt zu Mädels nicht abzubrechen oder zu Typen. Aber versucht keine ja, Bemühungen in Richtung Beziehung oder irgendwas, weil ihr seid so angreiflich und ihr werdet nur versuchen, dieses Gefühl von Beziehung, Liebe einfach wiederzubekommen. Egal, was es kostet. Viele fangen dann auch an und fahren ihre Erwartungen total runter. Nehmen irgendjemand, x-beliebigen, Hauptsache Freundin, Hauptsache Freund. Das ist nicht cool und deswegen kann ich euch nur den Tipp geben, versucht so gut es geht, euch zu entspannen und zu sagen, okay, die Beziehung ist jetzt kaputt, ich werde mir bewusst warum und macht euch bewusst, Alter, es gibt halt wirklich noch Leute da draußen, die auch saugeil sind oder Frauen oder Mädels oder whatever. Und zu dem Zeitpunkt könnt ihr das nicht glauben, ich weiß. Aber lasst euch die Zeit, euch selbst auch zu öffnen und zu sagen, es geht wieder, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt geht's wieder. Und dann muss es auch bei einer Party gehen, okay? Wenn ihr dann getrunken habt und wieder euer Unterbewusstsein euch rumböllert, dann wäre es ganz geil, wenn ihr nicht mehr an diesem Menschen denkt, okay? Und erst dann seid ihr ready für die nächste Beziehung, das ist meine Meinung, okay? Das ist, kann jeder anders sehen und wenn ihr euch gerne mit anderen trefft und da rumvögelt und sagt, hey, das passt für mich und vollkommen okay, ich, ich finde das okay, okay? Es ist nicht so, dass ich euch hasse deswegen, gar nicht, null, gar nicht, wirklich null. Es ist nur meine Meinung, was mir geholfen hätte. Ja, dieses, dieser Abstand. Keine neuen Beziehungen anfangen, wenn ich nicht komplett frei bin. Man macht damit echt viel kaputt. Und das ist ein Riesenproblem. Ich möchte noch das Thema ansprechen, was ich auch sehr häufig schon gemerkt habe. Und ganz ehrlich, heilige Scheiße, das ist, glaube ich, der Trennungsgrund Nummer eins. Ich wurde auch häufig, als ich so ein Format hatte, das nannte sich, ähm, wie nannte sich das? Seelsorge oder so. Ähm, Ultra. Ja, diese Frage kam permanent. Und zwar ging es darum, dass ich immer gefragt wurde: Hey, ich habe eine Freundin oder einen Freund und irgendwie läuft es nicht mehr so bei uns. Und dann frage ich nach, was denn? Also, was läuft nicht so? Sex, was läuft nicht gut? Und dann kommt meistens ja irgendwie, fühlt es sich jetzt anders an. Also, ich mag sie schon noch, aber irgendwie liebe es es nicht mehr. Und ich habe lange nicht gewusst, was ich darauf antworten soll, weil ich dachte mir immer so: Ja, gut, ne, äh, keine Ahnung, vielleicht vermutlich liebt ihr euch nicht mehr, aber das ist falsch. Das Problem ist, dass Liebe eine Droge ist und für alle Kaffeetrinker oder Energydrinker, ihr kennt dieses Gefühl und wenn ihr dann jeden Tag Kaffee oder Energy oder Koffein in irgendeiner Form einnehmt oder trinkt, dann werdet ihr merken, dass das irgendwann nicht mehr so krass wirkt und dasselbe passiert mit Liebe, das ist auch eine Droge und irgendwann wird diese Droge eben ja, harmloser, ihr werdet davon nicht mehr so viel spüren und das passiert bei so vielen Beziehungen. Gerade wenn man viel zusammen macht und alles am Anfang so intensiv ist, sich jeden Abend trifft und alles ist romantisch. Irgendwann lässt das nach. Und hoffentlich wissen das viele. Und ich weiß, dass es viele wissen. Aber dieses Gefühl, dass sich etwas verändert in der Beziehung, das, ist, das gehört dazu. Eine Beziehung kann nicht immer nur aufregend sein. Und eine Beziehung kann nicht immer nur oh, Schmetterlinge. Das hört irgendwann auf. So leid es mir tut, das wird irgendwann aufhören. Auch bei euch. Und wenn ihr dann diesen Punkt seid... Macht euch keine Sorgen von wegen, äh, das passt nicht mehr, sondern das gehört zur Liebe dazu. Natürlich ist es auch wichtig zu sagen, hey, ich liebe ihn nicht mehr, das ist einfach alles Kacke, ja ich, ich kann ihn nicht mehr anfassen, irgendwie, das ist, das ist normal und das gehört auch dazu. Und dann könnt ihr auch darüber sprechen und möglicherweise euch trennen. Aber dieses normale Gefühl von wegen, irgendwie verändert sich was an einem Gefühl der Liebe, ich empfinde anders für sie. Das ist vollkommen normal. Das ist eine Droge, die lässt nach. Das ist wie bei Koffein. Irgendwann werdet ihr nicht mehr so wach dadurch. Der erste Energy bringt euch in den Himmel. Ja? Red Bull sagt, man fliegt. Im Grunde genommen stimmt das auch. Aber irgendwann wird es halt nun mal weniger. Also auch hier mein Tipp an euch. Wenn ihr sowas spürt, fragt euch wirklich. Liegt das einfach nur daran, weil ihr schon echt lange zusammen seid und das irgendwann halt einfach nachlässt, diese Droge? Deswegen nicht immer direkt Schluss machen. Gebt euch immer ein paar Chancen und versucht auch zu überlegen, ist es denn jetzt gerade nötig, wirklich keinen Schluss zu machen oder passt das eigentlich ja noch. Ja? Das ist ultra wichtig und tut mir den Gefallen und lasst euch da auch Zeit. Nicht voreilig handeln, nicht Schluss machen und dann irgendwie doch nicht. Und das ist ein vollkommen normales Gefühl und das ist eine Droge, die lässt nach. Das gehört zu jeder Beziehung dazu. Bei euren Eltern wird es genauso sein. Ja? Da wird die Liebe auch nicht mehr so krass sein. Das ist einfach ein anderes Gefühl. Und dass diese, diese treue Beziehung, diese Beziehung, die sich irgendwann so fest und gut anfühlt, das ist ein anderes Gefühl und dieses Gefühl von total fester Beziehung und alles harmonisch, das ist nicht so aufregend und wir Menschen mögen aufregende Dinge und so eine total pochende Liebe mit Herzklopfen und Schmetterlingen im Bauch, das fühlt sich verdammt nochmal echt gut an und dagegen kann dieses typische, jetzt bin ich in einer festen Beziehung einfach nicht ankommen. Deswegen gehen auch so viele Paare oder so viele Menschen fremd, weil sie dieses Gefühl immer und immer wieder brauchen. Und deswegen tut mir den Gefallen, wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid und alles läuft. Fahrt nicht an die Wand, weil ihr unbedingt dieses Abenteuer braucht, sondern sprecht mit eurem Partner. Was kann man ändern? Vielleicht neuen Wind reinbringen. Aber kommt nicht her und kommt auf die Idee, dass jetzt Liebe weg ist, nur weil alles sich ein bisschen eingefahren hat und diese typische Liebe einfach ein bisschen nachgelassen hat. Liebe ist da, aber dieses Verliebtsein, dieses Drogengefühl, das wird halt irgendwann weniger und das kann ich euch versprechen, das wird bei jedem einsetzen. Das ist, ja, so funktionieren halt nun mal Drogen und das ist genauso eine Droge wie, ja, Kokain, whatever. Das ist, irgendwann lässt das nach. Der Kick ist ein anderer man braucht immer, immer mehr. Ein letzter Tipp, den ich euch noch geben möchte, gerade in Bezug auf Beziehungen, Ex zurück und so. Ihr könnt auf YouTube euch mal den Spaß machen, gebt mal Ex zurück ein, wie viele euch da andrehen wollen, irgendwas zu kaufen, irgendwas zu machen, ich kann euch nur den Tipp geben, wenn ihr euch verstellt für jemanden, dann passt nicht. Ich bin so ein Mensch, ich glaube an Schicksal. Und ich glaube, dass alles so passiert, wie es passieren soll. Und man kann natürlich immer nach links und rechts lenken, aber im Grunde genommen fährt man immer durch die Zielgerade. Die ist schon vorbestimmt, das ist meine Meinung. Wie gesagt, ihr dürft das immer alles anders sehen. Aber meine Meinung ist, es gibt immer den festen Weg. Man kann zwar immer links und rechts, ja, aber die Straße bleibt dieselbe. Man fährt immer dieselbe Straße. Und geht nicht her und macht dann so einen Scheiß mit. Ich spiele mit ihr und versucht dann, mich sieben Wochen nicht zu melden. Und äh, dann mache ich noch acht Wochen äh, ex zurückphase Und dann mache ich den super Doppeltrick und fix sie dann doch wieder. Tut mir den Gefallen, das macht euch nur Sorgen. Sprecht mit einer Person, versucht zu, zu reden, sagt einfach, ist, wie es ist, wie ihr euch fühlt. Bekommt einen klaren Kopf und handelt nach eurem Denken. Diese ganzen Guides mögen in vielen Punkten gut sein, aber ich habe selber die Erfahrung gemacht, so gut es sich auch mit diesen Guides anfühlt. Und ich kann euch auch zu mir sagen, bei mir haben diese Guides immer echt gut funktioniert. Dieses typische, man wartet eine lange Zeit, dann schreibt man sich kurz wieder, das hat immer eh geklappt. Und ich habe diese Guides befolgt, weil ich einfach nur fucking. Ich kann nicht dumm sagen, weil wir sind alle so, wir wollen halt Hilfe, ich war hilflos. Okay, ich wusste nicht, was mache ich hier? Wie komme ich daran? Ich hatte keine Erfahrung mit Frauen, ich wollte sie einfach wieder zurück in meinen Arm haben. Das ist voll normal, das geht ihr wahrscheinlich ebenso. Deswegen sind wir so so hilflos in dem Zeitpunkt. Und dann fangen wir an, Spielchen zu spielen. Mal sich nicht melden, dann doch wieder melden. Dann wieder, hey, lasst heute Abend Pizza essen, nur auf Freundebasis, Zwinker, Zwinker. Tut mir den Gefallen und macht euch nicht so einen Stress. Ich habe mich dadurch selber gefickt. Ich habe mich echt gefickt dadurch. Hätte ich ehrlich die Sachen auf den Tisch gelegt und immer so gehandelt, wie ich es eigentlich gewollt hätte, wäre ich vermutlich deutlich schneller aus der Situation entweder positiv oder negativ gekommen. Ich habe mich echt lange gewehrt und habe immer versucht, irgendein Video zu finden, das mir jetzt doch helfen kann. Das wird nicht passieren. Alles kommt so, wie es kommen soll. Das ist nur meine Meinung. Deswegen habe ich eingangs nochmal gesagt, bitte tut mir den Gefallen, macht das so, wie ihr möchtet. Es soll jetzt keiner hergehen und... Alles so machen, wie ihr denkt und holt euch keine Tipps. Es ist mir einfach nur wichtig, dass ihr mir zuhört und vielleicht mal drüber nachdenkt, was ich da gerade sage. Und das ist wirklich meine ehrliche Meinung. Ich rede jetzt hier nicht vor einem Publikum, weil ich Zuschauer will oder Zuhörer will. Das ist meine ehrliche Meinung und das ist das, was ich euch sagen kann, dass mir das geholfen hätte, wenn ich so gehandelt hätte, wie ich es vielleicht für gut empfunden hätte zu dem Zeitpunkt. Und zwar nicht mit der rosaroten Brille, sondern mit dem, was ich mir am Anfang aufgeschrieben hätte. Zu wissen, was kaputt gegangen ist, warum es kaputt gegangen ist. Das ist so wichtig. Und glaubt mir, diese ganzen Geiz, die wollen euch das Geld aus der Tasche locken. Ich war kurz davor, Geld zu zahlen dafür, dass mir jemand sagt, wie ich sie zurückbekomme. Dann hätte ich sie wahrscheinlich zweimal noch ins Bett bekommen und danach wäre es wieder kaputt gegangen. Weil es Gründe dafür gab, dass es kaputt gegangen ist. Und diese Gründe, entweder man spricht mit der Person und schafft sie aus der Welt, die Probleme, oder man macht ein schnelles Ding, geht schnell wieder zusammen und die Probleme kommen wieder zurück. Tut mir den Gefallen und denkt darüber nach, was euch wirklich gut tut. Diese rosarote Brille, die kann man nicht verhindern, die wird kommen. Deswegen bereitet euch darauf vor und macht euch bewusst, was passieren wird. Ich werde euch auch keine Tipps geben. Ihr dürft gerne raus ins Internet gehen und euch jetzt Guides angucken, wie ihr sie zurückbekommt oder ihn. Das ist euer Ding, macht das, wenn ihr möchtet. Es ist euer Ding, ich werde euch keinen Tipps geben. Auch wenn ich eine ganze Handvoll Tipps habe und ich verspreche euch, dass auch wahrscheinlich 70% davon von euch, da, da wird es klappen. Weil das Tipps sind, Ihr sind Menschen sind alle dumm. Okay, Menschen sind alle geistig behindert. Wir sind alle gleich. Und wir haben im Kopf immer dieselbe Krütze. Wir sind alle manipulierbar. Und deswegen können wir auch Tipps super gut anwenden. Aber das ist halt eine Manipulation, und wir manipulieren uns, um dann miteinander glücklich zu sein? Das ist Schwachsinn. Das funktioniert nicht. Nicht auf eine lange Fristigkeit. Mir fällt es wirklich sehr schwer, über das Thema zu reden. Und ich, vielleicht merkt man das so ein bisschen. Ich werde auch immer sehr emotional bei der ganzen Geschichte. Einfach, weil es mich sehr lange beschäftigt hat. Und ich kann euch da echt nur raten, ähm, sucht jemanden, mit dem ihr auch drüber sprechen könnt und verlasst euch auf euch selbst. Es gibt viele da draußen, die euch so viel... Scheiße andrehen wollen, um rauszukommen aus der Kacke. Aber wie ich schon am Anfang gesagt habe, ihr werdet nur rauskommen, wenn ihr selber entscheidet, was mit euch passieren soll. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was von meiner Meinung mitbekommen oder was ich erlebt habe. Mir ist es immer wichtig, dass Menschen hier nicht reingezogen werden. Und wenn die Menschen, die da hier jetzt vorkommen, das hören, ich erzähle alles so, wie ich es wirklich fühle. Wenn ihr euch angegriffen fühlt, vollkommen okay. Ich bin einfach nur ehrlich in jedem Punkt, denn das ist ein Podcast meines Lebens. Und warum soll ich euch Scheiße erzählen? Dann kann ich auch ein Buch schreiben, wo ich gefühlt nur Kacke reinschreibe und jeder denkt, oh, was für ein cooler Mensch. Habe ich nichts von gewonnen. Ich spreche aus meinem Herzen. Ich spreche das, was ich wirklich fühle, was ich erlebt habe. Und wenn ich ab und an vielleicht mal einen harschen Ton habe oder bisschen weinerlich wirke, das ist so, weil ich es so fühle und da könnt ihr euch sicher sein, wenn ich über etwas rede, was mich selbst betrifft, dann bin ich ehrlich, verdammt ehrlich. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe, ihr könnt den einen oder anderen Tipp für euch anwenden und ich wünsche euch wie immer einen wundervollen restlichen Tag, Abend, Nacht, wie auch immer. Lasst es euch gut gehen, macht euch nicht immer einen Kopf über alles, ich weiß, das ist super schwer und dieser Tipp, den kann man quasi nicht umsetzen. Aber mit, mit dem Gedanken, dass alles so kommt, wie es kommen soll, vielleicht klappt das ein bisschen besser für euch. Wer weiß. Alles klar, ich wünsche euch was. Haut rein und ciao.